Hola a todos, bienvenidos nuevamente a Cultura Geek. Yo soy Fernan y estamos en un nuevo episodio de Lean Comics y nuevamente tengo conmigo, lo voy a presentar rápido porque vamos a empezar a hablar de cómics y tengo conmigo aquí hoy a Edwin Comics nuevamente, que es la que hay, Edwin, ¿todo bien? Saludos, Fernan, saludos a todas las personas que nos ven a través de Cultura Geek, Lean Comics, como dice acá arriba. Así que gracias por la invitación, valió la pena, ¿verdad? Pagarle el comentario cinco dólares y que apasionar. Vean el video y comenten porque vamos, vamos de back to back. Esos son unos, unos chavitos bien invertidos, ¿eh? Sí, sí, vamos. Qué sucia eres. Este, no, tú sabes, tú sabes que yo te dije, vamos a hacer un par de videitos juntos porque esto ah, no, claro, claro, claro. Y, y by the way, ahora que tú mencionamos, eh. La, la acogida al primer episodio del podcast de Lean Comics fue muy buena. Sí. Eh, mucha gente nos dio buen feedback eh, en los comentarios del video y en los live stream de nosotros los jueves. Así que, ¿verdad? Gracias, gracias a todos, de verdad, sí. por el apoyo y por ¿verdad? Este, apoyar esta iniciativa que no mucha gente conoce de cosas de cómic o temas de cómic y no sí. mucha gente pues, apoya esto. Y pues gracias a nosotros y a otros colegas más que están metiéndole, pues ya este tema está surgiendo. Aquí Exacto. en la isla, así que gracias. Y, y, y no hay nada que a mí me, me dé más satisfacción que alguien que nos sigue, uno de nuestros seguidores, no, me escriba y me diga, mira, ¿sabes qué? Nunca había leído un cómic hasta que vi tu programa y me, uh -huh. me, me pompeé y me compré y ahora estoy pompeado, estoy comprando o, o me envían fotos de los cómics que han comprado por alguna recomendación. Y eso es la que hace a uno sentir súper bien y la verdad que sí. estamos, estamos manteniendo el hobby vivo. Y, y es súper cool. Así que, teniendo eso en mente, uh -huh. eh, el video de hoy lo que vamos a hacer es, vamos a hablar sobre cinco historias que todo fan de cómics, o no fan, toda persona debe leer. Okay. Y, y lo que vamos a estar haciendo es, yo voy a estar haciendo este tipo de video con, con varias amistades que tengo que están en el, en el ambiente, pero tenía que empezar contigo. Okay. Ah, gracias, que... gracias. <ríe> Yo quiero entonces que tú me hables sobre esas cinco historias que tú entiendes que cada persona debe leer, que a lo mejor son una buena recomendación para alguien que quiere empezar, uh -huh. a lo mejor son recomendación para atraer a alguien que dejó el hobby hace tiempo, o simplemente historias que, que son para cualquier persona, aunque no sea un fan de cómics, que léete esta solamente, aunque sea. Ajá. Y, 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 de ahí, y de ahí partimos a ver de cuál exacto. es la que, la que te gusta. Exacto, así que este video es tuyo, tú eres el que nos vas a estar recomendando okay. nosotros qué vamos a leer, ¿ok? Y, y lo que tú me, nos recomiendes hoy, que yo no haya leído, yo lo voy a leer y después vamos a comparar notas, ¿alright? Ok, vamos allá. Así que, vamos allá. ¿Tienes alguna, eh, alguna eh, condición que tú hayas hecho en tu lista? Que, ¿En qué te basaste para hacer la lista de esos cinco cómics? Pues mira, eh, en esas cinco historias yo me basé en historias que son en realidad muy, muy buenas, no solo porque yo la leí y le estoy recomendando, es que para lo que es la comunidad de cómics han sido excelentes historias. Y son historias que una vez que tú leas una de ellas, te vas a juzgar y vas a seguir continuando, leyendo continuación o yendo hacia atrás a esa historia. Y eso es lo que queremos aquí, y eso es lo que vamos a hacer con este episodio, de que si usted no lee cómics, pues usted comienza a leer esa historia, si le gusta, puede continuar o move forward o move back hacia el pasado. Y si está leyendo cómic y no la has leído, pues esta es una que deberías de tomar en consideración, apuntarla y entonces leerla. Que eso es lo que me va a hacer. Entonces traté también de, de irme un poco más a la actualidad, por decirlo así. Porque okay. si, si, para ser honesto, si yo cojo cinco historias, las cinco iban a ser de Batman, iban a ser clásicas. <risa> so, Hice la tarea de irme a lo que, lo que estoy leyendo en la actualidad, lo que a mí me emociona cuando yo agarro en el pool o lo que me emocionó en algún momento en estos años así cercanos. Ok, so, perfecto. Ahí, ahí estamos, para eso estamos ahí. Y eso, me, me encanta que hayas hecho eso porque si, si nos vamos a ir por los clásicos, todo el mundo que yo haga esto va a decirme Watchmen, Dark Knight Returns. Lo mismo, lo mismo, lo mismo, exacto. Yo no quería eso. Ahí también coge, eh, tomé y traté de hacerlo lo más variado posible, aquí de todo okay. y también, verdad, tengo unas ahí, menciones honoríficas ahí, porque cinco quedaron difícil, pero ahí estamos <risa> ok, ¿quieres empezar por, la, por el top 5 o las menciones honoríficas para lo último, las menciones honoríficas sí, voy a dejar las menciones honoríficas okay. para lo último 
Ok, pues vamos eh, de, cinco, de cinco para abajo, top five. Ok, de cinco para abajo. La número cinco. Ajá. Star Wars Darth Vader, este es el volumen 2. Este volumen de Star Wars Darth Vader, esto es escrito por Charles Soule, con arte de Camon Coley, que tiene un nombre ahí bien raro al principio. Eh, este cómic como tal se basa en qué fue lo que sucedió con Darth Vader desde el episodio 3, Revenge of the Sith, a okay. el episodio 4, A New Hope. Si Muy tú eres bien. fanático de Star Wars, y eres fanático de Darth Vader, tú deberías de leer esta historia. ¿Por qué? Vas a ver los struggles que tuvo Anakin o Darth Vader para poder ser aceptado en el lado oscuro. Porque todos vimos en Revenge of the Sith que él aceptó ¿verdad? A, a Lord Sidious como su maestro. Y eh, fue derrotado por Obi-Wan, fue transformado en el personaje de Darth Vader, pero no sabemos cómo fue que consiguió su sable de luz. No sabemos todo lo que tuvo que pasar y cómo es es que este personaje en la galaxia ha tenido el, el, el respeto o el impacto eh, de temor y terror a, de las otras personas hacia él. Este es Darth Vader, este es el volumen 2 del 2017, es buenísimo. Eh, cosas que te puedo contar para no darte mucho de spoiler, vas a ver a Darth Vader peleando con los Inquisitors y ganándose mm. el respeto de todo eso. Vas a ver a Darth Vader cazando a los últimos Jedi. Nice. Vas a ver a, a él, es algo cómico y se va a ver repetido. Yo lo quiero decir porque en verdad es algo cómico. Vas a ver a Darth Vader siendo confundido por los, por los troopers. Oh, okay. o sea, va a llegar un momento tú estás leyendo y de repente él sale y prende el lightsaber y le tiran. Lo, okay. tan, tan, y es como que... <risa> ¿Qué pasa? Soy yo. Y lo mismo de él, porque ellos, ellos, a to, todo el que tenga la eh, sable de luz le vamos a disparar. Esa es la, como que la regla que tienen. Ajá. Y, y pero de la que está buenísimo, tiene acción de principio a fin. Y a, otro dato importante que tiene esta historia son 25 ejemplares y un anual. Es que en el número 25, que es este que tengo aquí, Ajá, pero a, a, aquí es donde Darth Vader se consolida como el Lord, Lord del lado oscuro. Okay. Aquí, este es, el, exactamente. Este, este es el ejemplar donde aparece Lord Sidious manipulándolo desde la, desde la barriga de la mamá y todo lo okay. demás. Okay. Okay. Este ejemplar está buenísimo, pero buenísimo, buenísimo. So, Entonces me dice que ese, ese, ese ron son 25 issues más el anual. Más el anual. Puedes conseguir el, el hardcover, pero este, como por 90 dólares o algo así, y te trae entonces Todas esta, estas historias completas es una colección de covers y el annual. Eh, okay. Si no me equivoco, está para 96 dólares en Amazon, lo llega a ver. Eh, me, imagino so, está, me imagino que hay trades también, paperbacks. Ah, sí, trade paperbacks, exacto. Y son como, si no me equivoco, son como tres, tres o cuatro, okay. para completar esta serie. So, si tú eres fanático de Star Wars, eres fanático de Darth Vader, te recomiendo que de verdad lea esta historia que es el volumen 2, escrita por Charles Soule, uno de los invitados que iba a venir para el Puerto Rico Cómico, no sé si va a venir para esta edición, pero aquí está esta historia. Que mucha todo, gente... Todo esto es canon, porque eso es Marvel. Sí, eso, de, eso, la... eso es correcto. Todo esto es canon. So, si no estás leyendo nada de Star Wars, posiblemente eso te pompe a seguir leyendo, porque hay una historia que fue la que lanzaron al principio, que es el primer volumen, que esa historia es durante este, A New Hope, a Empire Strike Back. Okay. Y la que está corriendo actualmente, que hay otra de Star Vader, es de Empire Strike Back a The Return of the Jedi, que es la, la número 6, si no me equivoco, sí, el okay. episodio 6. So, no, no, tienen ahí? Yo no estoy comprando nada de Star Wars ahora mismo, este, de hecho, nunca he sido fan de los cómics como tal. Okay. Y, y yo soy fan de Star Wars. So pues, me temo que si leo esto, <ríe> me voy a juquear. Posi posiblemente, porque créeme que yo lo, lo comencé a leer y yo dije, ¿cómo esto se me había pasado o sea, eh, desapercibido? ¿Cómo no, nunca le, le presté atención a esto? Pues pensé, ok, yo sé todas las películas de Star Wars y pues eso es lo que me interesa. Pero ahora, como están saliendo muchas series, muchas novelas y han salido muchas novelas, pues esto al ser cano, yo dije, ok es del episodio 3, que es para mí y que me caigan chinches, mi película favorita es Star Wars. De, la, de mis favoritos también. A, no es mi favorita, pero es de mis favoritos. A, a New Hope, yo dije, ah, pues está bien, pues lo voy a leer. So, que ya saben, Darth Vader, volumen 2, escrito por Charles, buenísimo. ¿Y el arte, qué tal? 
eh, el arte también, brutal. Bueno, eh, sí, sí eh, las peleas se ven muy con muchos detalles. Cuando chocan los, los lightsabers, se le notan que le hacen detalles alrededor, ¿sabes? De verdad que es, es bueno, uno lee, lee ¿sabes? No es una lectura que solamente la historia y el arte es mediocre o el arte no. no ¿Sabes? El arte va a agarrar también. Exacto, que pasa mucho. Pasa sí, mucho. Sí. La historia, o la historia es buena y el arte es mediocre, o el arte es bueno o la historia es mediocre. Es una de las dos. <risa> Sí. Right, so, ese fue el número 5 Darth Vader, ¿qué tienes para el cuarto título en tu lista? Pues mira, el número cuarto es nada más y nada menos una serie que ha dejado mucho de qué hablar tanto así que próximamente veremos una serie quizás live action en el streaming de Netflix, es de Boom Studio y es Something is Killing the Children Sí, mi gente, lo sé, este es el número uno la variante, por favor, si yes. tienen el número uno regular, pueden confiar en mí la necesito para mi colección. Sabes que esa es la misma que yo tengo también, ¿verdad? Ah, ya, no puede ser. Esa es la misma que yo tengo. Pues sí, Something Skilled the Children. Esto es escrito por el gran James Tinian de Ford, un, uno de los escritores más aclamados en estos tiempos. Eh, tipo, todo lo que está escribiendo es oro, con arte de Weather del Deira. Eh, este, esta historia es brutal. Caviar. O sea, esto es, trata sobre esta casa monstruo que vemos aquí. Eh, la cual ella y todos los niños pueden ver los monstruos que existen, los adultos no, uh -huh. y ella va a una misión, a un pueblito donde están sucediendo muchos secuestros y asesinatos de niños, y no se explican el por qué, buenísimo buenísimo, de principio a fin eh, van por el ejemplo número 20 pero el primer arco como tal es del 1 al 16 so, puedes conseguirlo en, en el Deluxe Edition, en el Deluxe Edition lo trae todos del 1 al 16, o los primeros tres volúmenes, el 1, 2 y el 3, trae el primer arco. Si quieres saber más, cuando ¿verdad? salga la serie en Netflix y te interesa saber más de esta serie, pues Something Skilled the Children, que también está corriendo, so, puedes entonces conseguir los volúmenes y seguir continuando la historia porque es corriente. Todavía vamos por el ejemplar número 20 y ahora actualmente en este arco están explicando los orígenes de ella y los orígenes de, de esta, este grupo secreto que existe uh -huh. en el mundo para combatir estos monstruos. Es buenísima, buenísima, de lo mejor, de lo mejor, Something Skilled the Children de Boom Studio. Yo no me canso de cantar las alabanzas de ese cómic. Sí, eh, buenísimo. Para los, para los que son más, quizás más old school como yo, imagínense algo como Buffy the Vampire Slayer, que, que es esta muchacha que caza monstruos y que está vaqueada por, un, por una sociedad... Eh, ¿Cómo se llama? Secreta. Secreta, ¿no? Eh, y está súper interesante. El arte está, es, es bien peculiar. La sí. historia está brutal. Y es algo, no es un concepto que te vuelve la cabeza en el sentido de que es algo bien complicado. Monstruos que los niños no ven, pero la historia te va a agarrar. Y los personajes, sí. y, ¿sabes? Es súper bueno. Importante, no es hasta para menores. El cómic también es, trae mucho gore, trae sí. mucha violencia, sí. mucha sangre, eso... Eh, para adultos o jóvenes adultos o Something Skilled the Children es de lo mejor que tiene Boom Studio actualmente y es de lo mejor que está corriendo en las tiendas de cómics, eso está sin pegado. dudar, eso es top sí, ¿no? y va, va a salir una serie eso sí. antes de que salga la serie y todo el mundo empiece a buscar y suban los precios de los cómics aprovecha no, ahora, exacto más de lo que están porque el número uno está por las nubes sí. so, aprovecha ahora eh, después del episodio, usted busque Something Skilled the Children en su tienda de cómics favorita, o compre los trade paperbacks, o el de Luz Edition, que es hardcover, bien bonito, y trae de eso. By the way, eh, es el cómic también es ganador del premio Eisner, uh -huh. que esos son los Oscars en los cómics, y en Children de Ford, eh, como mencionamos en el episodio anterior, y en este, es de los mejores escritores actuales, está escribiendo Batman, Something Skilled the Children, eh, tiene como siete títulos, de Parmen of Truth, Nights Out on the Lake, sí, todos esos títulos están pegados, son yes. top en las ventas, so, ya saben, Something Skilled the Children, búsquenlo. Tengo, tengo que vaquear esa recomendación, ese es el título que yo primero leo, todos los meses cuando llega, ese es el que yo saco primero la bolsa para leerlo, ese no puede, no puede faltar. Sí, ese, ese es uno de los primeros, pero si sale con otro que voy a mencionar más adelante, pues, ahí se quedó. All right, perfecto. Ya okay. tenemos eh, los primeros dos. ¿Cuál es el tercer título en la lista? Pues mira, el tercer título en la lista lo es nada más y nada menos de DC Comics, la, su edición de Black, su categoría Black Label, Batman The White Knight. 
Esta ah. historia es escrita por Sam Murphy, eh, trae ocho ejemplares la primera historia, luego la segunda también trae ocho, histori eh, ocho ejemplares, que es Batman Curse of the White Knight, también trae un one shot, que es el de Mr. Freeze, Von Freeze, que es en el mismo universo, y recientemente pues, salió otro eh, side story, que es de Harley Quinn, vemos aquí, eh, spoiler alert ahí, con esta portada, eh, <risa> que vemos a Harley Quinn con dos bebés, ok, Rapidito, eh, eh, este universo es un Earthworld, o sea, un Earthworld es otro universo diferente que no es canon a lo que estamos leyendo de Batman o uh -huh. cualquier otra historia que nosotros conocemos. Esta historia eh, tenemos al Joker, pero el Joker tiene esa batalla de doble identidad porque también tiene la identidad de Jack Napier. Jack Napier quiere ser el bien en Gotham y quiere ser alcalde. Jack Napier descubre que todos los sucesos con Batman alrededor tienen que ver con Bruce Wayne so, okay. y las empresas Wayne. Aquí en esa investigación, pues él descubre que Bruce Wayne es Batman y que Batman causa toda la destrucción en Gotham para que eh, la Wayne Company pues cobre al gobierno. So, el gobierno está en quiebra gracias a Batman porque él mismo destruye, él mismo le cobra. <risa> Hay un revolú, un despelote ahí. Y ahí cruza a que el Joker quiere salir o sea, eh, eh, esto va a ser una pelea interna entre Joker y Jack Napier. Joker quiere salir. Jack Napier, él no se da cuenta cuando el Joker sale. Okay. El Joker lo que hace son de, desastres. Eh, aquí vemos a Joker asesinando, explotando edificios, haciendo de todo. Porque él le divierte que Batman esté detrás de él, como siempre. Mm -hmm. Pero entonces Jack Napier no, no conoce. Es aquí donde Harley Quinn se mete en la ecuación. Luego en el segundo se mete eh, Azrael porque el propio Joker lo, lo, lo busca y lo levanta y le dice, no, si yo, si ya Napier me quiere dominar a mí, yo por lo menos tengo que tener a alguien que entretenga a Batman. De verdad que el cómic es buenísimo, el arte está súper brutal, eh, la historia fue un palo, están así que sacaron un one shot, sacaron un side story y van a continuar con las historias de, de Sam Murphy en este universo que ya se llama este, eh, Murphy Universe. Ya eso tiene un universo aparte y van a continuar sacando historias sobre esto. Eh, aquí vemos a Batman escoger eh, su batimóvil favorito porque aquí salen casi todos o todos los batimóviles, aquí salen todos los personajes, Nightwing, Red Hood este, Tim Drake eh, salen muchos villanos como Mr. Freeze, Bane, entre otros pero es otra variación o sea, es otro es el personaje pero otro tipo, otra variación, otro mm -hmm. personaje, ah, se me fue la, la, la de esto, es otro personaje diferente al que conocemos es una variante, vamos. Es una, sí, es una variante. Está, <risa> está muy buena, de verdad. Este, si no la han leído, léanlo. Sí, ¿Esa es Batman. ¿Qué serie salió cuándo? Eh, ¿2019? No, yo creo un poquito más antes. Pues salió, no, no, para María no fue. Sí, para el 2019 por ahí fue que salió. Okay. Porque sí. yo, yo, esa yo no la compré. Yo tengo la segunda y los one shots. Okay. Este, entonces no lo he leído todavía porque quiero tenerlas todas. Pero, pero me estás pompeando demasiado, voy a tener no. que volver a digitar o algo porque... Sí, no, no, de verdad, este... Ah, eh, otra cosa, porque yo sé que a la gente pues, le gusta el bochinche y yo creo que por esto también pueden meterse a leer. Ahí, ahí cierran puertas aquí. Hay un triángulo amoroso entre Jack Napier, Harley Quinn y Batman. Uh, oh, 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 shit. So, lean Batman de White Knight que está buenísimo, de verdad. Se lo recomiendo. All right, all right. Eso está bien interesante. Sí. Este, pues ese, ese te aseguro que lo va a leer ya, porque tengo la mitad de la historia ya aquí. Uh -huh. conseguir la primera miniserie. Y esa serie, eh, la, la han tirado en Trade Collection, está. Sí, la, 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 la han tirado en Trade Paperback y creo que eh, posiblemente van a tirar un de luz con las primeras dos y el one shot de Mr. Freeze ok, ok pero so si sí, hay tres paperbacks sí, lo pueden conseguir en formato de para que lo lean completo uh -huh. porque esos primeros issues, esa primera miniserie está está carita, ¿verdad? o todavía está affordable no, está, está, está affordable tú, lo puedes, tú la puedes conseguir, incluso o sea, la serie ha sido tan famosa que McFarlane ha sacado las figuras de, de esta serie Eso es. Y son de las más vendidas y de las que más variantes tiene también. So, y el ah, libro está bien nítido. Y obviamente, eh, todo el que conoce la historia de Batman sabe lo que es Batman Nightfall. Pues Ajá. sabe que Azrael está envuelto. Pues piensa en Nightfall 
en la segunda serie de, de Batman este, White Knight, de los de White Knight, porque de verdad que es, es como que en ocho, en, en ocho ejemplares es el doble de lo que es Nightfall. O sea, es, wow. es un algaritismo brutal. Aquí hay muerte que hay de todo. Obviamente, wow. Black Label es para adultos también. So, léalo. Más el bochinche, ¿verdad? Del trío amoroso que hay entre Harley Quinn, Joker y, <risa> y Batman. Y unos bebés que aparecieron por ahí. Ah, ¿no? y unos bebés. Ah, exactamente. <risa> All right. So, para rica. Número 5, Darth Vader del 2017. Ajá, ¿verdad? del volumen 2, exacto. Número 4, Something Skill the Children. Ese es Full Blast contigo ahí. Sí. Número 3, eh, eh, Batman White Knight. White Knight, ajá. De DC. Y sus secuelas. Y sus secuelas. Eso es correcto. All right. Vamos para el número 2. Ya se está poniendo la cosa buena. Ok. Que, el, el, número, el número 2, yo en todo lugar que yo me pare, tengo que decirle, y usted tenga, este es el que es. Si usted quiere es fanático de Marvel, este es el cómic que tiene que buscar. Y es Thor de Donny Cate. <risa> Brutal. Eh, Thor, eh, como mencioné, escrito por Donny Cate. Eh, arte en los primeros seis ejemplares de Nick Lane. Un caballote mm -hmm. en el arte. So, mm -hmm. este, les invito a que leen por lo menos el primer arco, que es del, el del número uno al seis, que es el Devorador de Reyes. Eh, para darles una idea, Thor, luego de, del evento War of the Realms, Odin, se retira como rey de Asgard y le pasa ¿verdad? la batuta a Thor. So, mm -hmm. Tenemos a Thor, dios del trueno, rey de Asgard, para completar en la celebración donde a Thor le hacen rey. Galactus aparece todo herido. <risa> y nadie sabe por qué. Eso está Aleg Alegadamente algo lo está siguiendo. Pues Galactus, para poder recuperarse, él necesita un Geraldo. So, Thor se ofrece para ser Geraldo y ahora vamos a recopilar el título de Thor. Thor, dios del trueno, rey de Asgard, Geraldo de Galactus. Pero, no quiero dar spoiler, pero Thor no es Geraldo de nadie. So, <risa> es, pues, este, este ron estuvo buenísimo, estuvo lleno de especulaciones porque en uno de los ejemplares aparece lo que alegadamente es el universo de DC. Eh, hay sí. un villano súper brutal, súper poderoso. Hay una pelea entre Thor y Beta Bill Ray, eh, Thor y Silk. Hay, ¿Y Silk eh, hay una de verdad que es de principio a fin. Y, y, y el final de este arco te va a dejar con la boca abierta y es lo que todo el mundo está esperando de Johnny Cage. So, Thor, de Johnny Cage y Nick Lane, del 1 al 6, eh, si no me equivoco, el primer volumen lo puedes conseguir en Amazon, si lo quieres leer esos seis nada más, y después conseguir los demás. También es una historia que está corriendo. Vamos por el ongoing, vamos por el número, si no me equivoco, es el 15 o el 16. Que está más. Sí, que Thor, pues está. Ah, es otra cosa, Thor está teniendo dificultades con el Mjolnir. So, está brutal. De verdad que <risa> es de lo mejor de Marvel que están haciendo ahora mismo. Léanlo. Eh, si les gusta Thor, si les gusta Marvel, este es el cómic que tienen que leer y para que también se pompen a, a la nueva película de Thor, que es Love of Thunder. Sí, ese está bueno y ese yo lo estoy leyendo y estoy completamente de acuerdo contigo. Y es, es un buen título. Para los que quieren, están buscando algo que leer sí. mensual, porque está corriendo uh -huh. todavía, está bastante temprano, yo diría, en el ron. Sí, sí, como es exacto, como van como 15, 15 y, y Donny Cates está brutal, y el, el arte es muy buena, la historia está brutal. Eh, cuando cuando él menciona, ¿verdad? El Heraldo de Galactus, los que, por si alguien no sabe, Silver era Heraldo de Galactus. De Galactus. Uh -huh. es, es la persona que Galactus, que es, el, que es este ente gigantesco que devora planetas, es esa persona que él tiene, que él le da de su poder para que busque planetas para que él devore. Uh -huh. eh, y así fue que empezó Silver Surfer, que es un, un héroe brutal de Marvel. Pues en este cómic, eh, Thor se convierte en el heraldo de, de Galactus por varias razones y eso está brutal. Sí, y lo que menciona este Fernán. Al ser Geraldo, Geraldo tienes poder. So, imagínate, tienes el poder de Thor, Dios de Trueno, tienes el poder de, de, de Asgard y también tienes el poder de Geraldo. O sea, Thor está imposible en este cómic. Sí, lo y lo demuestra de una manera brutal. <risa> sí, right. buenísimo. Me encanta, estoy completamente de acuerdo con esa. Eh, so, ya, esa fue la 2, la 2. La, la la o sea, esa es la 2, esa es la 2. Ah, okay. O sea, que vamos para la última. Esta para la última, está el top 1. Para los sí. que estén buscando cinco historias que no puedes dejar de leer si quieres leer cómics, número uh -huh. uno, Sue Zumba. 
Ok, recuerdan que hace poquito eh, Fernan mencionó que lo primero que él lee cuando busca su pool es Something is Killing the Children. Y yo le mencioné que para mí había algo por encima de Something is, eh, something is Killing the Children. <risa> It's Morphin Time. Morphin Time. Porque es nada más y nada menos que Mighty Morphin Power Ranger. Obviamente, esta es la, el run del 2016. Esto es lo que eh, ayudó a que Boom diera una explosión, como dice el nombre, y se fuera reconocido y trabajaran un montón de series como Something Skills the Children, What's and Future, Klaus, entre otras. Power Ranger los es el cómic, los puso en el mapa. Nadie lo pidió, pero todo el mundo lo quiere. <risa> es así. Eh, el, el run es bastante larguito. Yo lo que le vengo a hablar es de un arco específico, que ese arco es nada más y nada menos que Charity Grid ese arco eh, de Chattergrid es desde el número 24 hasta Chattergrid número 1 y dentro de Mighty Morphin es desde el 24 hasta el 30 este arco trata sobre el reinado o la conquista de Lord Dracon, un personaje que fue creado para los cómics, eh, este personaje eh, es un Tommy Oliver de otro universo otro, otra dimensión eh, para los que no recuerdan, Tommy Oliver es este que está aquí, el Green Ranger. Eh, aquí, el Green para, Ranger. Ah, aquí, el Green Ranger. Pues en la historia que todos conocemos, el Green Ranger fue creado por Rita para, ¿verdad? Para allá contra los Rangers y derrotarlos. Uh -huh. Este eh, llega a un punto que se deja, eh, deja, Rita deja de controlarlo o busca la manera de que él no sea manipulado por Rita y él se une a los Rangers. Pues en esta otra dimensión sucede todo al principio igual, Rita crea a este Green Ranger con la excepción de que este Green Ranger no se convierte bueno, se queda villano. Okay. Junto con Rita y los demás monstruos derrotan a los Rangers, este Ranger roba lo que es el poder del White Ranger y lo une con el Green Ranger, creando así a Lord Dracon. Oh, wow. Eh, imagínense, si, si el poder del verde, del, del, del ranger verde es poderoso y el del blanco, imagínense los dos combinados. Uh -huh. Este no para con la ambición de poder de, de Dracon, no para ahí. Él es el causante de que Rita muera en esa dimensión, porque él la traiciona. Ah, oh, wow. Porque su pensamiento es de que nosotros somos rangers, porque nosotros tenemos que defender a esta gente, porque nosotros tenemos que servir cuando nosotros con este poder podemos ser un dios, okay. podemos ser dioses. Él crea su ejército de Sentry, son diferentes Rangers, un army entero, y él quiere conquistar lo que es el Grid. El Grid, para el que no conoce de Power Rangers, es la fuente de poder para todos los Power Rangers. Si él logra conquistar esto, pues se acabó todo. Es el fin. Pues Lord Dracon, eh, con su ejército, va poco a poco, dimensión en dimensión, a pelear con los demás Rangers para robarles primero los coins o sus morphers, y controlar entonces el grid. Ok, pregunta. Ah. Quiere decir que aquí vamos a ver varias versiones de los Power Rangers peleando con, eh, este, con es, este personaje. Eso es así. Es la primera vez que en, en los cómics y conjuntando lo que es la serie de televisión, pues la serie de televisión han hecho crossover de diferentes sí. grupos de Power Rangers. Pero es la primera vez que casi todos los grupos de Power Rangers van a estar juntos por primera vez. Estamos historia. hablando en una historia. Estamos hablando desde Mighty Morphin hasta los últimos que habían salido eran Ninja Steel para ese tiempo, por ahí. E incluso había, hay, había un, hay un juego que es en forma de D&D, que ese programa lo pasaban por YouTube, hasta esos Rangers salen. Sí. No <risa> pusieron es, ahí, todo tiraron hasta lo que sea. El fanservice que tiraron ahí, Kyle Higgins y Ryan Parker, que fueron los dos encargados de esta serie, porque esta serie, además de tener un crossover de las dos series que están corriendo por un estudio, que era Mighty Morphin Power Ranger y Go Go Power Ranger. Ah, es un okay. crossover de ambas. Eh, hay una diferencia entre ambas series. Mighty Morphin es pues, la historia pues, regular. Comienza desde el Green Ranger, eh, cambiándose a, a, a los buenos, eh, uh -huh. juntándose con los otros Rangers y batallando. Con, con, con Rita a que Rita no lo vuelva a manipular uh -huh. hasta que sucede lo de Lord Dracon y todo lo demás en Gogo Go Power Ranger pues es, este, es un poco más personal aquí vemos eh, la historia de los Rangers eh, regulares 
pero más a fondo. O sea, sus vidas personales, qué es lo que okay. hacían, que eso no lo enseñan en la serie. Y es muy bueno, muy bueno. ¿Y so, ¿dónde, caen, dónde caen estos cómics? ¿Esto es aparte del canon de la serie o esto va en la... ¿sabes? ¿Cómo, cómo, pues mira, yo no sé nada de Power Rangers. No, no. Pues ahorita. mira, eh, no son canon, pero sí toman muchas cosas para que tú te dejes llevar. Ok, de aquí esta serie, de aquí es que pasa esto, okay. y de aquí por darte eh, un ejemplo, aquí explican en la serie de televisión sale lo que es Jason, Trinity y Zack se van de la serie. Uh -huh. todos sabemos las obvias razones por las cuales ellos se van y entonces llega a Rocky, a Isha y Adam, pues aquí explican una razón más creíble de okay. por qué ellos se separan de los Mighty Murphy y eh, crean otra historia que eso hablaré más adelante, pero sí <risa> eh, Shattered Grid, de verdad que es el, este, es, este es el arco que a mí me hizo leer Power Rangers y buscar desde el cómic número cero hasta actual yo coleccioné todo todo. No tan solo es, no tan solo tengo los, los ejemplares, tengo los de Luz Edition. Que vaya, voy, pueden conseguir este que es Charlie Green, lo trae completo. Oh, este es hardcover, trae desde el número 24 al 30, trae el 1, que es el final de Charlie Green, y trae entonces también los de Go Go Power Rangers del número 9 al 13, si no me equivoco. Y trae un anual que también, y un Free Comic Book Day, que también tiene que ver con el con la historia. Y el, ese, ese omnibus? Ese... Este, este está eh, en 75 dólares. No está mal, para lo que trae. Sí, y el arte es brutal. Eh, ya, Adre, lo abrí, quería enseñar esto, pero lo voy a enseñar porque... Sí, no, pero lo voy a enseñar para que la gente se motive. <risa> Miren esto. Oh, shit. Ya lo sé, sí, ya, brutal. O sea, estamos hablando que Lord Draco se convirtió en uno de los villanos más temibles en la historia de Power Ranger. Esto ha sido tan, un éxito tan brutal que este personaje han sacado figuras de él, como tengo las dos de aquí. Okay. Han sacado un juego que todavía siguen sacando contenido de este juego y todo el mundo quiere ver una película o una serie con ese personaje. Y ese personaje okay. es tan tan, es tan, tan, fue tan popular que las nuevas series de, que están corriendo de Mighty Morphin Power Rangers están con ese personaje también. Entonces, so, esta, estos, estos dos títulos de Power Rangers son los, los, son los únicos dos que están corriendo al momento. No, estos, no estos son los, los, los primeros. Estos son como quien dice los OG. Okay. Ya eh, Go Go Power Rangers termina el número 23, continúa Mighty Morphin hasta el 55 y en el 55 termina Mighty Morphin porque es un estudio comienza dos historias nuevas que es Mighty Morphin y Power Rangers, tenemos aquí Mighty Morphin ok y tenemos también Power Rangers ah, ok, entonces lo brutal de esto es que si tú lo unes nice, nice, very nice lo ves, dice Mighty okay. Morphin Power Rangers, Ranger. exactamente y eh, eh, Mighty Morphin ah, acá, Mighty Morphin trata sobre la llegada del White Ranger y la llegada misteriosa de un nuevo Green Ranger. ¿Por qué nuevo? Tienen que leer Charter Grid para saber qué fue lo que pasó con el anterior. Y Power Ranger tiene que ver con lo que son los Omega Rangers que mencioné ahorita de tres Rangers que se fueron. Ok. Ahí está. Esta es la historia. Y como mencioné también, el personaje de los Dracon ha sido tan, tan, tan uh, aceptado por el público y un villano súper brutal que cuando tú juntas los textos, ¿quién es el que está ahí? Oh, shit. Ahí está. Espérate, espérate, déjame acercarlo. Ahí está. Ese es Tommy. Ese es Tommy, Lord Dracon. Qué brutal. Ah, porque a él no le gusta que le digan Tommy. <risa> sí. Mira, mano, te tengo que decir que yo, como, como te he dicho otras veces, yo no crecí con los Power Rangers. Yo estaba más viejo ya y nunca fui fan. Pero lo que tú me estás contando se escucha brutal. Y yo no. sé que el arte en esos cómics está nítido y que están bien sí. rankeados. Que me estás tentando bien duro, loco. Te, te voy a decir más. Eh, para los que están este, viendo este episodio, yo le voy a enviar a Fernan el link del trailer, porque ellos hicieron un avance para este evento y el avance fue, este, ¿verdad? Eh, ah, con el actor Jason David Frank. Con el actor oh, wow. de. Él hizo de Lord Draco en el avance. Y cuando tú ves el avance, a ti se te paran los pelos y dices, no, yo quiero leer esto. Pues está wow. súper brutal. So, le, busquen, ¿verdad? Chattergrid, pueden buscar los volúmenes. Hay un volumen, hay un volumen que es completo de Chattergrid, por si no lo quieres hardcover, como este. 
pues está el soft cover que es Charter Grid, lo único que es, es no traer los, los ejemplares de Goku, que es importante para la serie. No quiero dar spoiler, pero eh, porque también sale otro Ranger <risa> que también se hizo bien popular. Es una chica y esa chica viaja al pasado con órdenes de Lord Dracon porque Lord Dracon en algún momento tuvo dificultad y dijo, no, espérate, ¿quiénes son estos Mighty Morphin? Yo no puedo estar así con esto. Viaja al pasado y destruyelo. Yo no quiero saber de ellos. <risa> y lo, con, el nom con el nombre lo voy a decir todo. Ranger Slayer. Oh, wow. Okay. Y cuando ustedes vean quién es ese personaje. ¿Cuán, cuán difícil es eh, a alguien que no conoce Power Rangers entrarle a, esto, a estos cómics? No, 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 no es difícil porque... Porque yo sé algo, pero para alguien que no sepa nada. Pues no. Es atractivo, ¿tú crees? Sí, es atractivo por el hecho de que, primero, atacan a la nostalgia porque la historia es con los, con los Mighty Murphy. Todo, uh -huh. el, todo el mundo ha visto, cuando ha visto Power sí. Rangers, ha visto los Mighty Morphin, esos son los OG. Obligado. Lo otro es que es súper sencillo. Son jóvenes, ¿verdad? Con actitud. Tienen un <risa> coin, tienen un coin. El coin es fuente ¿verdad? de energía para, para Grid. Se transforman en, en estos superhéroes con expandes de colores. Uh -huh. Crean unos robots. Ah, esa es otra. Yo pensé al principio, siempre los veía en los anaqueles de la tienda. Y yo, yo no voy a comprar, yo soy fanático de Power Rangers, yo, yo no comprarle eso, porque eso yo me imagino que va a ser. Llega un villano, ellos lo ganan, el villano se vuelve grande, sacan el robot, le exacto, ganan. Exacto, como la serie. No, ah, que hay una historia desarrollándose súper brutal, súper brutal. Voy a dar un par de cositas más para que la gente se pompee. Mira, llega un robot, un monstruo, que es un tipo robot. Él se puede convertir grande o pequeño cuando él quiera. Ok. Tiene el poder de deshabilitar el morphing de los Rangers. Él le quita los poderes. El Green Ranger tiene que repartir su poder a todos. O sea, todos se convierten en Green Ranger. Oh, el robot controla a los Sword. Solo los Rangers tienen que pelear contra su Sword solo. Oh, wow. Eh, después de este, de este Revolu, ellos tratan de, de ir a la base de Rita. Ellos van a saltarla. Porque hay algo que ellos necesitan para derrotar a este monstruo. ¿Qué sucede? Ellos van para allá. Entonces va Jason y Tommy en el Dragon, en el Dragon Sword a la luna como si fuera un cohete. Los demás llegan por el otro lado. Lo que no se dan cuenta es que ellos cuando entran a la, a, al castillo de Rita, Rita los estaba esperando. Y no los estaba esperando con los, con los patrulleros, con, los, con las cositas esas grises. Ajá, Entonces, ajá. No, 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 gente no. Ella tenía un ejército. Cuando estoy hablando de un ejército, son más de 40 Goldars. What? <risa> y de verdad que el cómic de principio así es acción. Llega un momento. Es ese Chatter, en esa historia? ¿o eso es no, ese, ese antes. No, ese antes de Chatter okay. Grid. Ese es Mighty Murphy. Okay. O sea, de que hay un grupo secreto como Chill, que también es el que, el que, ¿verdad? Cuando los Rangers salvan el, el día y eso, ellos van a que nadie tome evidencia, arreglar las cosas Ajá. y eso. Ese grupo es comandado por el primer Red Ranger que existió, que no fue okay. Jason, fue okay. una mujer. Ok, wow. Que Sordon, tú no tuvo más remedio que reunirla a cinco extraños y mandarlo a una misión casi suicida. Contra un Green Psycho Ranger. Para los que no conocen lo, lo que en los Psycho en, en Power Ranger, Psycho Ranger salieron para lo que fue la serie de Space y son estos tipos Ranger malignos que para derrotarlos tuvieron que. En, para derrotar a uno necesitan los seis Rangers. Nada más te voy a decir. <risa> y me tú verle. Wow. De verdad que la historia está muy buena. No le quiero seguir contando, pero lo voy a spoiler. No, no, lo vas a spoilear a todo el mundo. Pero sí, no, no, todo. Todo, cuando usted rompa leer todo eso, por lo menos Charlie, usted se va a decir, ok, espérate, me gustó esto, tengo que leer para atrás. Y después vas a volver al frente, porque de la que es buenísimo, buenísimo. Y actualmente, Mary Murphy y Power Ranger es buenísimo también. Está en un arco con los Imperials, que son unos seres de tiempo atrás, que hasta Soldon este, logró pelear con ellos. Muy bueno, ok. Tienen que leerlo. Buenísimo, buenísimo, super, buenísimo. Súper interesante. Papi, me, me tienes pompeado y yo creo que, ¿sabes? Si tú logras que yo haga eso, de ponerme a leer el Power Rangers, de verdad que... No, no, los invito a que lo lean. Que no tienen que leerlo también, porque sí. yo sí, nunca he sido fan 
yo he visto episodios y todo, pero no, nunca ha sido para mí, pero esto se escucha brutal. No, no, esto es otra cosa. O sea, no estamos hablando de los episodios como les mencioné. No es ellos peleando Exacto. con un monstruo, le ganan. No, no, esto tiene una historia. Esto es más para adultos, como pudieron ver en el spoiler mm. que les di ahí. O sea, aquí, aquí hay muertes, aquí hay decesos, aquí hay chismes también. Hay cosas buenas. El, el, el comido es para adultos y el arte está hermosísimo. El arte desde Byron Morphin en Gogo es Dan Mora, en Mary Morphin, ah, se me fue el nombre del artista, pero también está Daniel Dinoculo, que es el que dibujó en Chattergrid, hacia adelante, eso es buenísimo, leanlo. So, esa es tu top recomendación para eh, que todo fan de cómic debe leer. Eso es así. Recap, Darth Vader, Something's Killing the Children, Children, White Knight, Thor, Thor, y, y Chattergrid, exacto. Chattergrid, específicamente, que es el el arco que es. Wow, pues mira, que está cool porque de las que de las cinco que dijiste, eh, no había no, hay tres que no he leído. So, that's good for me. Tengo ahí, ahí material está. para él. Ahí está. Entonces, y como, men como mencioné al, este, al principio, escogí cinco que la gente pueda buscarlas actualmente. Hay muchas que están corriendo, otras que son más fáciles de, ¿verdad? de, de buscar y adquirir para poder leerlas. Mm -hmm. Muchas de ellas están en volúmenes que ya están todos los cómics juntos. So, Puedes comenzar ahí. Perfecto. Alright, me dijiste que tenías unas menciones honoríficas, así que vamos uh -huh. a ver qué tienes por ahí. ¿Qué más, qué más tienes? Obviamente, menciones honoríficas. De DC Comics, no puedo dejar pasar Batman. Batman. Específicamente, esto es del número 90. Eh, James Tino de Ford comenzó antes, comenzó como para el 85, 86. Sí, pero uh -huh. del 90 para adelante es lo que es la saga de Joker War. Buenísima. Con arte de Jorge Jiménez que es el español, uh -huh. el que uh -huh. hizo esta portada súper uh -huh. brutal y también fue el dibujante de Action Comic y también dibujante de Justin Lee con Snyder del, del número 1 al 24 si no me equivoco, buenísimo en, ahí está la introducción de de, de Punchline punch y eso, sí en los ejemplares anteriores, para el 86 y sí. el 87 de la controversial Punchline <risa> Ese, ese lo puedo recomendar también, eso es un buen ron. Y sí. va muy bien. Y va muy bien, va muy bien, exacto. Otro de los que tengo, ¿verdad? Este, mencioné honorífica, les mencioné que Boom Studio, gracias a Power Ranger, pues hizo, ¿verdad? Ese, ese impacto que actualmente es de las marcas o de las compañías más estables y reconocidas, o sea, a nivel de DC, Marvel y Image Comics. El otro, que es de esa misma compañía, lo es. Once and Future, si te gusta la este, lo que es Rey Arturo, eh, la magia y todo, toda esa temática, Once and Future. Esto es escrito por Kirion Gillen con arte de Dan Mora. Es buenísimo de principio a fin. No es para niños, eh, es para adultos. Esto es gore, igual que Something Skilled the Children. So, si te gusta Something Skilled the Children, dale un try aquí y obviamente Dan Mora, panel por panel, sigue mejorando y mm. es algo que verá, es caviar también, quiero que hagan una serie de esto live action o, o animada porque de verdad la historia es buenísima y también es tan going ¿Cuán adelante va esa historia? ¿Qué número van? Van por el número 19 Mano, yo no compré eso y lo pude haber comprado, no lo he leído Buen, Buenísimo Buenísimo, si te gusta lo que es Merlín, Arturo toda esa mitología Fantasía, sí, sí fantasía, magia todo eso Once and Future es el sí, cómic que usted debe de leer, que también está en Trade Paperback, so puedes conseguirlo right. ahí. Super, ¿qué más? Otro de los cómics que este, voy a recomendar es Beta Bill Ray. Esto es una miniserie de Darren Wyatt Johnson de Marvel Comics. Actualmente ya van a, ter a terminar, creo que es el 6, el que sale esta próxima semana. Uh -huh. Es buenísima. Eh, obviamente, si usted lee Thor ese primer arco lo vas a empatar con esto. Exacto. Porque aquí, aquí eh, trata de sobre algo que le pasa a Beta Bill Ray en esa serie. Pero es buenísima. El arte es súper brutal. Eh, no, no es un arte de que uno diga como que, ah, mira, el tipo en pixel está brutal. Es pero eh, Eso es lo que llama la atención. Como no sí. es peculiar, pues tú como que, ok, te motivas a leerlo. Y cuando tú lees la historia, es buenísima también. Uh -huh. Es una, miniserie, sí, es una miniserie 
sabes, no vas a, 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 a sabes, con esto no vas a comprar 20 cómics ni 30, son como 6 ejemplares, el sexto sale ya mismito, so, eso significa que para diciembre por ahí más o menos, tiren el trade paperback, muy okay. bueno ve David Ray de Marvel Comics lo puedes leer All right. All right. y por último eh, sí, al parecer a mí me gusta la sangre, la acción y todo lo demás <risa> lo sé eh, por último, de Image Comics tengo lo que es Ultra Mega. Ah, ese tú me lo has recomendado un par de veces. Sí. Eh, <risa> si te gustan los Kaiju, o sea, los tipo Godzilla, Ultraman, monstruos gigantesco, te gusta la sangre, te gusta el gore, Ultra Mega. Esto es escrito por James Harren, que él también, ¿verdad? Ha escrito cosas como Batman Animated Series, este, el cómic que está saliendo ahora, también ha trabajado en lo que es Thor con Jason Aaron, entre otros cómics. Es buenísimo también. Eh, una de las cosas que me gusta de Ultra Mega es que la historia siempre es impredecible. Okay. O sea, aquí te encuentran algo, este es el héroe, posiblemente el héroe no pase a la segunda página. <risa> o sea, está brutal. Y si te gustan estos, estos cómics con el arte bien peculiar, como el que acabo de enseñar de Marvel, que es Beta Bill Ray, este también te va a llamar la atención porque el arte también es bien peculiar, es bien diferente a lo que uno lee, más traer gore y buena historia, que ya con esas tres cosas, uno pues se motiva a leer estos cómics, y es independiente también. Y esa lleva como tres o cuatro edición nada más también. ¿verdad? Exacto, lleva como cuatro ejemplares también. Sí. Yo me acuerdo que el día que salió el uno, tú me dijiste, compra, lo compra, y no lo compré mano. Y sí. ahora estoy como que ya lo hubiese comprado. Pero... No, el uno, el, el, el... Esto, o sea, la, la historia de esto como tal es que es el 1 yo no lo compré tampoco. Ok. Yo el 1, yo lo leí y yo, ¿por qué yo no compré esto? <risa> y gracias a Eduardo Negrón eh, de Tempest Play, eh, que era co-host conmigo en mi, en mi Key Cartones, pues me pudo conseguir el 1 y yo, uff. <risa> porque también se fue disparado. Sí, sí, I know. En la web, se fue disparado. Soy yo, eh, soy fa no, sabes, me gusta así comprarle como que los second print, third print, pero cuando yo estoy como que hook en una serie, quiero tenerlos todos. Por eso es que sí. si quieren something skills de children, portada regular, me avisan a mí primero y después a Me tiran. <risa> <risa> Tienen que haber dos ejemplares de eso para. para Exacto, dos. No. Ah, por favor, no la fui, no la fui, por favor, <risa> la regular. La regular. Fíjate, ¿para qué tú, tú dices eso, mano? Eh, está cabrón porque ahora. Los lo second print a veces cogen hasta más valor que un first print y eso, eso nunca, nunca, nunca era así eh, eh, en la historia. Y yo, yo vengo vieja escuela y para mí, tú me dices second print, yo no lo quiero, yo quiero el first print. Uh -huh. Y a veces es mejor tener ahora mismo, como está el mercado, Exacto. es mejor tener ese print. Que de, de hecho, tenemos que hacer otro video hablando de, del mercado porque hay cosas que se nos quedaron. Sí, hay muchas cosas que, que se quedaron. Ya no, mencionar, el, el, el mismo mercado está patrocinando lo que son los second print y los third print, porque uh, muchos de estos first appearance de los personajes en la portada no salen en la portada regular, ni una variante, salen en el second o el tercer print, y es como sí. que, por ejemplo, eh, en la serie de Joker sale la hija de Bane, la hija de Bane no sale en la portada regular, ni en la variante, sale en el second print. Exacto, y lo mismo pasó con, con Noel. En un, en un cómic de Venom creo que fue que, que como en el Tal. third print o el cuarto fue que salió, pero en, salió el, en, el, en el tres, en el tres. Un revolución. Sí, eso hay que hablarlo, eso, eso tenemos sí, que Eso hay que hablarlo. All right. so, esa, ahí está, ya, ya están todos los. los okay, ya están mis cinco, los top, que fue Darth Vader, fue este Something Skinner the Children, fue Batman White Knight, fue Thor, fue Mighty Morphin, específicamente el arco de Chatterwit. Mencioné honor, honorífica, eh, Batman de Tinian the Four, que está corriendo actualmente, Was and Future de Kirion Guinea Dan Mora, eh, Beta Bill Ray de Dark Warner Johnson y Ultra Mega de Image Comics. Esos son los menciones honoríficas que usted puede entrar a una tienda de cómics o por website, ordenar los volúmenes y todo, que lo puedes conseguir. Todo lo que yo mencioné se puede conseguir. No, ah, sí. por favor, no se atrevan a conseguir, a tratar de conseguir los cómics eh, single issue de Mighty Morphin porque. Se van, a, se van a juinar. Están igual que el de... No, están igual que el de Something Skill the Children. Por eso, que van a dejarle ahí en bancarrota. Exactamente. <ríe> eh, otra opción que tienen es, es comprarlos por Comixology y leerlos digital en una tableta, en el teléfono, en la computadora. ¿verdad? También. Si leerlo y no te interesa uh -huh. el aspecto de coleccionar y quieres una buena historia. Sí. Ahí tienes 
cinco, nueve ejemplos, diste, ¿verdad? Exactamente. De, de historias buenas, así que... Ah, eh, en, en Comixology, si no me equivoco, y verdad que te interrumpa, Fernando, también están los trade paperbacks. Exacto. So, que puedes comp no, no tienes que comprar los de uno en uno en uno, puedes comprar el trade paperback solito La y lo lees. Exactamente. Cool. Exacto. So, eh, gracias, Eden, por traernos esas recomendaciones. Sabes que voy a leer varias de ellas y después te voy a dar mi opinión. Léete Power Rangers primero. Créeme. <risa> me lo vas a agradecer. Me lo vas a agradecer. Me vas a hacer leer esa, ese cómic. <risa> lo vamos a hacer y, y en otro video hablamos y yo te doy mi opinión y ahí vamos a ver cómo, cómo cuadramos. Ahí está. Así que déjenos saber ustedes si, si han leído alguno de estos cómics, si los conocen, qué les ha parecido, uh -huh. si están de acuerdo con, lo, con los picks de Edwin. Vamos a seguir la conversación en los comentarios. Y si, y si lo leíste porque lo escuchaste en este video, eh, nos escriben en los comentarios, me envían un mensaje a través del, del Messenger de la página, pero quiero ver qué están leyendo, si están leyendo estas recomendaciones y qué les parecieron. No, y, y que también aprovechen y nos mencionan sus top five, mencionan en los comentarios, recomiéndanos lecturas a nosotros. Es verdad que nosotros estamos hasta aquí con lectura, pero una que <risa> otra no, no viene mal tampoco. Exacto, déjanos tu top five en los comentarios. Vamos a hacer más videos como este con diferentes personas que nos van a dar su opinión. Top five, así que eventualmente les daré las mías también, así que eso viene por ahí. Este, <risa> pero pero me, gusta, me gustó mucho esta iniciativa porque... Siempre es bueno ver qué otros qué otro fans están leyendo y que, uh -huh. que quizás apasiona a una persona que tú no conoces y tú lo leas y te apasiona a ti también. Así que sí. de eso se trata, de compartir eh, no solamente el aspecto de coleccionar eh, cómics por el valor o lo que sea, porque la sesión se llama Lean Cómics y es para leer. Es para leer, así mismo es. Así que gracias Edwin por compartir con nosotros. Eh, gracias a ti, un... gracias a ustedes. Seguro, seguro que sí. ¿Dónde Siempre. nos seguimos? Primera, me pueden conseguir en Edwin Comics. Se supone que este video, si no sale, eh, se, bueno, se supone que para cuando saque este video ya tenga por lo menos las redes sociales up de lo que va a ser Edwin Comics y ya sabes que pendientes a ellas que voy a comenzar entonces a mi canal Edwin Comics por YouTube y Twitch donde van a ver reviews de cómics, noticias, eh, top ten, bueno. eh, mercado especulativo. No me gusta, pero tengo que hacerlo, Hay que hacerlo. entre otras cosas y pues ya saben, hey, por favor, comenten también que me quieren ver de nuevo aquí, y aquí yo no voy a estar aquí. <risa> yo Cruz. también voy a estar en Edwin Comics, me va a invitar. <risa> Exactamente. <risa> Así que nada, mi gente, espero que les haya gustado este video. Eh, ya saben, dejen sus comentarios su top 5. Recuerden que pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter, en Instagram. No olvides suscribirte a este canal de YouTube para que te mantengas al día con todas las cosas de nuestra cultura geek. Pronto venimos con merch, venimos con Patreon, tenemos muchas cosas buenas pasando, así que estén pendientes al canal. Y nada, esto ha sido todo por hoy. Gracias, Edwin. Gracias, gracias a todos. Yo soy Edwin. Nos vemos. Nos vemos. <risa> 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 <risa>